0: 大家好，我是老王。前两天啊，在老王的微信公众号“老王讲传奇”，我看到后台有朋友给老王留言啊，说老王能不能讲讲鸠摩罗什？好想听啊，非常喜欢他，太喜欢他了。这鸠摩罗什，这说起来历史上还真有这么一号人物，谁呢？就是可以堪称是史上最牛的和尚。那而且还没有之一，嗯、呃，算是最牛的和尚，简直在某些方面啊，比所有的和尚都厉害。比如说，他结过婚，生过孩子，还有一大堆老婆，而且啊，人家还是当完和尚以后才干的这事儿。同时，他还是佛家四大翻译家之一啊，特别有名。和他齐名的翻译家还有谁呢？就是著名的唐僧唐玄奘，玄奘法师。比如您要是对这个古文啊，或者是佛经稍微感点兴趣的话，您肯定听过这么一句：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”哎，出自于哪儿呢？出自于《金刚经》，这就是鸠摩罗什翻译的《金刚经》这部经书啊，并不长啊，只有五千多字但是太有名了啊，因为里面有很多经常被人拿出来。当做个性签名的一些短句比如说这个非法非非法，还有这个凡所有相皆是虚妄。另外啊，很多人都知道的，像一些什么大千世界不可思量，皆大欢喜，如如不动啊，涅盘，像这样的一些词语，也都是出自于这部《金刚经》，出自这部佛经。既然这么有名的人物，那老王啊，今天就满足一下留言的这位朋友的要求，咱们今天就说说这个鸠摩罗什，堪称是史上最牛的和尚。说真的呀，在了解鸠摩罗什之前，猛地一看这个名字“鸠摩罗什”，就觉得很眼熟啊、嗯，在哪儿见过？哎，想了想，还真是。金庸先生有一部小说《天龙八部》，里面有一个西域高僧啊，大反派叫鸠摩智。鸠摩智和鸠摩罗什是不是这个有点什么关系，是吧？书里面鸠摩智是金庸笔下小说里面的这个吐蕃国师啊，吐蕃的国师。那鸠摩智、鸠摩罗什名字这么相似，发音好像也比较相似，那是一个人吗？在这儿啊，老王要说。虽然看上去很相似，但实际上绝对不是一个人，啊，不过呀、啊，金庸先生在构思鸠摩智这个人物形象的时候，肯定也从鸠摩罗什四个字上得到灵感。你虽然大家都是和尚，但是就成就来说，鸠摩罗什那简直是天上地下，他也能排到前几名了。除了刚才咱们说的，他是佛门。公然娶妻生子的第一个人，而且还是最强的翻译官，是吧？他一个外国人，竟然创造了很多汉语的日常用语，像咱们刚才说的什么“大千世界”“皆大欢喜”什么什么，都是从他这儿来的。而且啊，这还不算什么，更牛的还有，为了得到他，中原的皇帝们啊，当时啊，这个南北朝的时候嘛，啊、皇帝比较多。为了得到他，中原的皇帝们打了好几回仗，就是为了他。好了，咱们接下来就详细说说这个佛门高僧鸠摩罗什。鸠摩罗什出生于公元344年，姓姓鸠不姓鸠，姓什么？姓鸠摩也不姓鸠摩，他姓鸠摩罗，名字叫石。他父亲呢？啊、呃，也姓鸠摩罗是吧？鸠摩罗言。叫鸠摩罗言，是印度一个城邦宰相的后代，母亲呢是丘辞国国王的妹妹啊。这丘辞国一说都知道，那是中国古代西域的大国之一。这你看，两个人一个是印度的啊，一个是丘辞的，这隔着千山万水呢，隔得那么老远，这俩人怎么到一块儿了呢？这说起来挺有意思。这个鸠摩罗言呢，就是他老爹鸠摩罗言。本来刚才不是说了吗？是印度人，他是一个印度僧人，是大老远万里迢迢从印度跑过来来传法的啊，就是传教的。结果法没传承啊，跑到了秋瓷，居然被秋瓷的公主给看上了，就是秋瓷国王的这个妹妹给看上了，铁了心了，非要嫁给他。这鸠摩罗言啊，这没办法，就半推半就，就还了俗，就和秋瓷的这公主结了婚。嘿，这说到这儿啊，很熟悉是吧？这一段有点像女儿国啊，女儿国的这种感觉，在《西游记》里的唐僧也是被女儿国国王给看上了。如果他当时要是一点头一答应留在那儿，娶了女儿国国王，哼，就和刚才这段情节一模一样了。啊，不过小说是小说，真实的还是真实的，真实的生活是这对儿啊、呃，这对这个夫妻啊。幸福生活过了没几年，这突然发生了惊天逆转，怎么回事呢？这个秋慈国的公主啊，这突然有了想法，干什么呢？突然闹着要出家，不管不顾的皈依了佛门，到后来索性远走印度修行去了。呵，你看，好好的老公的和尚不让当，啊，这好不容易结了婚，结了婚自个儿非要就出家。你看这,这剧情真是大反转。这个鸠摩罗什啊，就是这对夫妻的长子。你看他母亲是公主，他当然就是名副其实的贵族子弟。这一般来说啊，这个贵族子弟都过什么样的生活呢？那很简单啊，香车宝马呀，吃喝玩乐呀，泡泡妞啊。但是鸠摩罗什却是一个另类，是贵族子弟中的另类。最早啊。他之所以出名，是因为他的学霸，学霸出名。为什么这么说呢？你看，咱们一般人家的小孩那都是一岁多了，呃，咿咿学语；三岁多了，呃，玩玩和泥的游戏；五岁了，六岁了，开始认点字儿；七岁了，开始上小学，是吧？但是人家鸠摩罗什不是这样，人家是半岁就能开口说话，三岁就识字儿。五岁博览群书，七岁就出家了，而且每天能背三万六千句佛经，这谁能做得到？九岁就出国留学，十二岁，十二岁咱们这儿的孩子一般来说就是小学六年级或者这个上初中了，初中一年级，人家十二岁就留学归来啊，到处登坛讲经了啊，相当于当教授，呃。开讲座了，可能有人会说：“这鸠摩罗什和一般人不一样，人家是皇家子弟，那有背景。”但是您得注意有一点，在佛家佛门里面啊，和江湖一样啊、嗯，不靠你什么背景，全凭实力。不管你是什么皇家子弟，还是高智商的什么学霸，只要修行佛学造诣。不能服众，那只能当一个普普通通的和尚，做一天和尚撞一天钟。话说当时在秋瓷国的隔壁有一个叫温素的地方，据说啊，在这个地方有一个人精通辩论、啊、辩论那个佛经的辩论，号称是舌战西域无敌手。他还自摆了一个擂台，说如果有人辩论能胜过我，我将。斩首自谢啊，把自个的脑袋给送去。一般来说，在历史上，凡是说这种大话的人，呃，下场一般都比较悲惨。这家伙也是，呃，果然他遇到了鸠摩罗什。话说啊，这一年鸠摩罗什二十岁，从克什米尔回国途中路过这个地方温宿，当时啊，他已经在圈子里是小有名气了。那个人。想欺负鸠摩罗什啊，欺负他是个小毛孩子是吧？那懂什么呀？就主动发起了挑战，想捏捏这个软柿子。鸠摩罗什一看，呵，这么狂，你狂什么呀？那辩辩论就辩呗，辩一场，一场辩论下来，直接干脆了当的哼，就把那家伙给灭掉了。后来啊，这场被史学家称之为“温宿论战”的辩论，就是鸠摩罗什。一举成名，估计肯定有人会问，那个找鸠摩罗什辩论的那哥们儿呢？呃，这个自杀了吗？呃，还是把脑袋给献出去了？这有一句话，老王刚才没说啊。这个历史上凡是说大话的人，哈、啊，一般一般都不太遵守诺言。当时在西域，鸠摩罗什的地位究竟有多高啊？据说当时西域各国的国王纷纷请他讲经啊，邀请他讲经。凡是邀请他讲经的时候啊，国王都是很虔诚的跪在讲坛的一侧啊，请鸠摩罗什登坛的时候啊，登台的时候啊，要踏着国王的背，踩着国王的背登上讲坛。你看地位有多高。说到这儿啊。一切都是顺顺利利的，顺风顺水，是吧？你看鸠摩罗什又是皇家后代，又是名震西域的大法师，年纪轻轻就已经享有高位了。那这一辈子就算不能流芳百世，起码也会过得比一般人要太平的多，要顺当的多，是吧？但是，接下来发生的事情是所有人都没有想到的。就说一句吧，鸠摩罗什在接下来的时间里，竟然成了虚竹和尚，啊，就是《天龙八部》里面的虚竹和尚，呃，经历的这个遭遇差不多，经历也都非常相似。那究竟是什么呢？咱们下期再说。好了，今天的故事就说到这儿了。如果您想听到更多好玩有趣的语音故事，请在微信里搜索老王的微信号“老王讲传奇”，里面有更多野史故事、悬疑大案。最近老王正在录制的一部《中国大案重案全纪录》，每集30分钟超长版。如果想听的话，也欢迎来到老王的微信号“老王讲传奇中”中发送“大案”两个字就可以听到了。微信号“老王讲传奇”发送“大案”。两个字就可以听到了。好了，今天就说到这儿了，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。